0: De valreep van 2021 dacht ik, ik ga een thema aansnijden. Wat, um, waar veel mensen liever een met een boog omheen lopen. Maar wat zo'n hot item is binnen leiderschap, binnen überhaupt, binnen het zakelijke en persoonlijk leven. En um, ik dacht, zal ik het laten? Nee, ik laat het niet. Wil jij je impact vergroten en krachtig leiderschap uitdragen... En heb jij de behoefte om je eigen definitie aan leiderschap te geven? Welkom bij de New Leadership Podcast. Mijn naam is Lianne Vos. In deze podcast deel ik interviews, case studies en praktische tips om jouw leiderschap naar het volgende niveau te brengen. We gaan het hebben over kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid lef. En um, is er lef zonder kwetsbaarheid en is er kwetsbaarheid zonder lef? Ik ga je daar allemaal antwoord op geven en ik ga ook vertellen waarom uh, het heel belangrijk is dat je dit onderwerp toch even in gaat verdiepen en toch eventjes ruimte geeft. Omdat het zo'n groot verschil maakt in je persoonlijk succes, in je persoonlijke effectiviteit, in het verbinden van mensen, in mensen meekrijgen. En uh, ja, ik, ik, ja, ik vind het een heel leuk onderwerp. Um, ook wel een moeilijk onderwerp soms. En de reden dat ik het moeilijk vind is omdat daar heel veel, um, ja, heel veel um, een, een, ja, meer gevoelig is. Het is meer gevoelig um, omdat er heel veel meningen op zitten. En het mooie is, ik, heb, ik had laatst een mooi artikel gedeeld op LinkedIn. En het ging over een stukje kwetsbaarheid of bevestiging. En er waren heel veel leiderschapscoaches die daar helemaal op losgingen. Ik zei, een goede leider heeft geen bevestiging nodig. En ja, het is net vanuit welk perspectief je kijkt. Natuurlijk moet een leider wel in, in, ja, in gesprek met zijn teammensen... met zijn teammembers, met het hoger management. Als je ondernemer bent en je moet het team aansturen... dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je het samen doet... Alleen, um, ik had hem zo ingestoken dat de bevestiging... dus het bevestiging zoeken in het feit dat je um, oké okay bent... dat je weet waarvoor je staat en wat je wil uitdragen... Ja, dat heb je niet van buitenaf nodig. Dus daar heb je geen bevestiging op nodig. Maar mensen gingen daar helemaal los in. Um, want daar, zit, daar ligt nog een stukje onder en dat is kwetsbaarheid. En als we kijken naar het nieuwe leiderschap... waar ik enorm voor sta, is kwetsbaarheid ook wel een kracht in plaats van een zwakte. We hebben namelijk kwetsbaarheid nodig om te kunnen verbinden. Dus ik antwoord al de vraag, maar ik ga er nog wat dieper over in. Um, misschien heb je het interview met Eva ook beluisterd... en weet je dat het, uh, dat het persoonlijke touch aan de presentatie... een stukje kwetsbaarheid laten zien... enorm verschil kan maken bij je ontvangen, bij je publiek... bij de mensen waarmee je werkt... Kan kwetsbaarheid zonder lef en kan lef zonder kwetsbaarheid? Het is eigenlijk volgens Brene Brown, een grote Amerikaanse onderzoeker, op het gebied van schaamte, op het gebied van kwetsbaarheid, binnen leiderschap, kunnen die twee niet zonder elkaar staan. Ze zegt kwetsbaarheid is showing up without control the outcome. Daar zit lef in. Ga maar staan. Ga maar iets doen zonder te weten wat er überhaupt op je pad komt. En heel veel mensen zijn niet in staat om dat te doen. Een voorbeeld daarvan is mensen die hun baan aanhouden... terwijl ze diep ongelukkig zijn. Mensen die uh, veel blijven eten omdat ze um, het andere niet kennen. Omdat ze er kort een plezier van krijgen en uiteindelijk spijt van krijgen. Een gedrag. Mensen die... Niet, um, ik noem maar ondernemers die het moeilijk vinden om mensen die ze hoog hebben staan, of bedrijven aan te spreken omdat ze niet weten hoe ze reageren. Maar durf je kwetsbaar te zijn? En durf je moed te hebben? En misschien is het wel voor jou een hele mooie. Wanneer ben je dat voor het laatst geweest? De reden dat we het niet makkelijk vinden, heeft alles te maken hoe ons brein gewaard is. Ik ben toevallig in neuroleiderschap aan het verdiepen... en daar gaan we het nog veel meer over hebben... in de aankomende podcastafleveringen. Wij zijn namelijk zo um, gewaard in ons brein... dat wij um, risico's uitsluiten. Tenminste, dat doet je brein op onbewust niveau. We willen namelijk niet in gevaar zijn. Dus als wij kwetsbaar gaan zijn... maakt niet uit op welke manier dan zijn we ergens in gevaar, want we weten niet wat er op ons afkomt. Dus mijden we het liever, of proberen we het zo op te lossen... dat het brein denkt, nou, ik heb wel andere oplossingen daarvoor... maar we gaan niet vertellen dat we het even niet weten. Het is een soort primitieve ja, overlevingsmechanisme... die we nog steeds in ons hebben, een afweermechanisme... waarop heel veel uh, belemmerende overtuigingen, waarop heel veel gedragingen... En routines gestoeld zijn. Daarom vind ik dit ook een heel mooi onderwerp. Omdat echt kwetsbaar durven zijn ook heel veel moed en lef vraagt. Um, van diegene die er tegenover zit. Maar als je dat op een goede manier inzet. Ga je zien dat je zoveel meer effect creëert en, en ik noem een effect um, verbinding creëert uh, mensen meekrijgt mensen inspireert en motiveert tot de meeste leiders ondernemers dat ook willen uh, bewerkstelligen bij anderen dus daar heb je een stukje kwetsbaarheid bij nodig en ja ik moet er wel even ik sta er even bij stil want in de afgelopen jaren dat ik mensen daarop gecoacht heb, was het best lastig om aan te geven, überhaupt aan te geven waar ze hulp op nodig hadden. Bij mij, als je begint in een coachingstraject, dan vind ik belangrijk dat je sowieso de hulpvraag kan formuleren, maar dat je elke sessie wel weet wat de intentie is bij de sessie. En dat vraagt ook wel wat zelfonderzoek en een zelfreflectie. En als je daar nog niet helemaal in thuis bent dan is het best moeilijk om aan te geven van... goh, ik, uh, ik uh, loop hier tegenaan of ik weet dit even niet. Of um, Voor sommigen is het heel makkelijk, maar dat is weer een ander verhaal. Uh, daar kan ik ook nog een podcast over uh, uitweiden. Maar voor mensen die um, ambitieus zijn... voor mensen die iets echt willen bewerkstelligen... en een ambitie hebben om... Uh, ergens een bepaald doel te creëren of het ergens te zijn... of om een bepaald stuk bekend te worden... die vinden het moeilijk om op dat onderwerp kwetsbaar te zijn. En dat is ook meer dan logisch, want er zit een dunne scheidslijn in. Dat klopt. Zet je je kwetsbaarheid in op, uh, op het aantrekken van mensen zet je je kwetsbaarheid in om uh, medelijden te krijgen? Ik noem het eventjes heel zwart-wit, maar dat gebeurt. Een mooi voorbeeld is dat heel veel coaches en trainers soms uh, zeggen van... Goh, als je in het proces zit, deel het met mensen. Deel uh, um, je proces. Dus als je meer in die emotie zit, deel het. Ik uh, ben daar niet zo heel erg fan van. En er zijn een paar redenen waarom. En dan kijk ik echt in je rol als leidinggevende. Want daar, is, uh, daar zit natuurlijk ook nog een bepaalde vertrouwingspositie in. Het delen op het moment dat jij midden in die emotie zit. Ben jij op dat moment niet in staat om daar iets zinnigs over te zeggen. Dan behalve je emoties de ruimte te geven en dat te laten zien. Dat kan de verkeerde kant op slaan. Vooral als je uh, jezelf daar niet in kan reguleren. Wat bedoel ik daarmee? Het kan heel erg overkomen alsof je het allemaal niet weet. Uh, je, eh, het, het wordt niet meer menselijk, maar je gaat meer richting de slachtofferrol. En dit is even een hele brute uitspraak. Ik weet dat ik heel veel mailtjes krijg nu. Van coaches en trainers zeggen, wat heb je het over? En mensen moeten het menselijke laten zien. Maar vaak... Kun je pas iets zinnigs over zeggen als je er doorheen bent gegaan? Want wat wil je op dat moment, als je in die emoties zit, delen met die ander? Dat je verdrietig bent, dat je het even niet meer weet. Je bent op dat moment niet in staat om iets duidelijk over te brengen. Waardoor het heel rommelig overkomt. Waardoor mensen heel erg uh, uh, gaan twijfelen aan het feit of jij überhaupt wel capabel bent. Als je leider bent of überhaupt wel die veiligheid kan creëren die nodig is om uh, mensen mee te krijgen. En betekent dan dat je je kwetsbaarheid niet moet laten zien? Juist wel, maar wel op een hele um, gecontroleerde manier. En ik bedoel daarmee, als we kijken naar de grote leiders van deze tijd, mensen die... Heel veel mensen inspireren, en motiveren in beweging zetten. Als je maar vraagt aan een aantal mensen, dan weet je dat Oprah oppopt, dat Nelson Mandela oppopt, dat Steve Jobs oppopt, dat Elon Musk oppopt. Of Eden. sorry, I don't know. Maar in ieder geval, die leiders. Die leiders hebben allemaal iets kwetsbaars. Ik zoom eventjes in op Nelson Mandela, want we hebben vorige keer Oprah gehad. Oprah hè, heeft laten zien dat je van niets tot iets kan maken. Die heeft haar verhaal. Haar persoonlijke intrinsieke motivatie komt ergens vandaan en komt omdat zij in een situatie zat waar ze niet in wilde zitten. Maar ze kan het nu op een hele mooie manier vertellen wat heel erg helpt aan haar verbinding en ook aan het, uh, uh, haar positie nemen. Nelson Mandela hetzelfde. Die zat niet midden in de gevangenis tijd uh, allerlei dingen te roepen. Hij kon pas achteraf iets zinnigs over zeggen. Uh, en dan is het nog steeds met emotie, maar wel um, wat ik bedoel op een gecontroleerde manier. En dat is wel nodig omdat je wel een bepaalde positie inneemt binnen, uh, binnen de hiërarchie. Binnen de leiderschapshierarchie noem ik het even. Ik heb hierarchie, vind ik sowieso een vies woord, maar dat heeft iets met mij te maken. Uh, je hebt het wel nodig, maar um, ze hebben iets kwetsbaars. Steve Jobs, misschien was zijn verhaal van het verleden niet kwetsbaar, maar wel dat hij jarenlang tegen de massa in moest zwemmen om iets te bewerkstelligen. Moet je kijken wat hij heeft gecreëerd. Iedereen loopt wel met een Apple of een, uh, of een MacBook of überhaupt elke keer een nieuwe iPhone. Hij heeft namelijk bepaalde dingen makkelijk gemaakt. Nou ja, hetzelfde geldt voor die andere uh, mask. Die ook allerlei mooie dingen aan het creëren is. Maar die heeft wel ergens een intrinsieke motivatie en missie in zitten. En daar zit die kwetsbaarheid in. Dus kwetsbaar kun je op allerlei... Ja, manieren inzetten. Maar wat al deze leiders gemeen hebben, is dat ze lef en moed hebben om te gaan staan. Om te show-uppen. Om iets te gaan doen. Zonder dat ze weten wat voor effect dat heeft. Zonder dat ze weten hoe mensen erop reageren. Maar omdat ze zo in zichzelf geloven en zo dicht bij zichzelf kunnen zijn, is kwetsbaarheid een essentie. Want het, het maakt je menselijk. Eva had een mooi voorbeeld over een presentatie. En uh, over het presenteren van de jaarcijfers. Als je dat heel droog gaat doen, dan weet je dat er heel veel mensen afhaken. Maar als je weet dat je een bepaald persoonlijke touch aan kan geven, een stukje kwetsbaarheid kan laten zien, dan komt het veel meer binnen. En hoe komt dat? Is omdat wij emotioneel um, in ons brein hoger waaieren, zeg maar, als, als um, meer impact waaieren dan uh, droge theoretische stof. Ik ga niet te diep daarover in, uh, dat komt later wel. Maar dat heeft alles te maken met het brein. Kwetsbaarheid heeft, is lastig. En het is vooral lastig omdat mensen heel erg bang zijn dat ze um, niet als waardevol worden gezien. Um, nou ja, niet als, um, als normaal worden gezien. Um, zijn bang voor kritiek en afwijzing of zelfs niet geliefd. Te zijn. Het voelt gevaarlijk. En ik heb daar wel een mooi voorbeeld over. Volgens mij heb ik hem heel kort bij Eva benoemd. Het feit dat ik uh, net begon met video's te maken. En als je die hebt geluisterd, dan weet je dit voorbeeld. Maar voor de mensen die dit niet hebben, de vorige aflevering niet hebben geluisterd. Ik maakte voor het eerst stories op Instagram. En jaren geleden, ik was ook een van de eerste, omdat ik al heel vroeg bij was met het online ondernemen. En ja, tuurlijk zit daar een kwetsbaarheid op. Je gaat jezelf laten zien, je showed up. Um, maar misschien niet op de juiste manier nog... of op de manier waar je je comfortabel in voelt. Nou, ik was bij de rugby en er kwam een man bij mij staan... die totaal niks daarmee deed. Maar die kwam daar allemaal op een aanmerking aan geven. Nou, nu ging ik van binnen. Ergens, mijn mind, zei... Hé, hey, zie je wel? Ik heb gelijk. Mensen zijn er niet mee eens. Dus ik begon aan mezelf te twijfelen, moet ik dat wel of niet doen? Dat is een hele logische reactie, maar dit zijn wel van die essentiële reacties die je krijgt, waardoor je sommige dingen die wel goed voor je zijn, niet meer gaat doen, omdat iemand daar iets van vindt. Nou heb ik allang al geleerd dat ik alleen feedback aanneem van mensen die in de arena staan. Er zijn namelijk heel veel mensen, en dat legt Brene Brown ook zo mooi uit in haar... Um, Talk the Call to Courage op Netflix. Mocht je die uh, nog niet gezien, heb, uh, gezien hebben. gaat kijken. Neem alleen feedback aan. Van mensen die in de arena staan. Er zijn namelijk 98% van de mensen. Die zitten liever op een stoeltje ernaast. En geven zoveel commentaar. En feedback. En wat ze ook maar willen geven. Hè, beste stuurluister staan al. Dat is ook niets voor niets een uitspraak. Op degene die in de arena staan. Als je laat leiden door de mensen die dat doen, ga jij niet de maximale potentieel doen, leven. Je gaat weer terug in je comfortzone en je doet wat je doet en je krijgt wat je kreeg. Wanneer je feedback krijgt van mensen in de arena, het kan zijn dat iemand het al gedaan heeft of iemand uh, um, waar het voor bedoeld is, zegt van goh, uh, ik zou het zo en zo doen, dan heb je ergens iets te doen. Maar die mensen weten ook dat je met bloed, zweet en tranen in die arena staat. En ik wil jou daarin meegeven, mocht je jezelf wat open willen stellen... bijvoorbeeld door te zeggen, ik weet het even niet. En hoe vaak weten we dingen niet? Als leidinggevende, als leiders, weten we heel veel dingen niet. Maar wat doen we in plaats van zeggen, ik weet het niet... en dat te bespreken met onze teammembers om hen de gelegenheid te geven om hun input te geven... waardoor je misschien tot veel mooiere dingen in staat bent... ga jij maar oplossingen zitten bedenken... omdat je dan denkt dat het dan uh, geregeld is. Wat mogelijk helemaal niet aansluit bij de behoeften van je klant... of van je teammembers of juist het averechtse werking heeft... op het resultaat wat je wil bereiken. Dus hoe kun je die kwetsbaarheid inzetten binnen je leiderschap? Nou, deels door... Um, Goed te weten wat de intentie is van die kwetsbaarheid. Wat wil je hiermee bereiken? Het is echt wel over nagedacht. Het is niet spontaan geregisseerd. Tuurlijk, je kan eraan geraakt worden. En dat wil niet zeggen dat je niet emoties mag tonen. Of op dat moment mag laten zien dat je ook mens bent. Dat is een ander verhaal. Maar um, in, in je leiderschapspositie mag je natuurlijk ook aangeven. Jongens, ik weet het even niet. Of geef me even tijd om uit te zoeken. Of... Kom eens met jullie feedback. Je geeft mensen ook de ruimte om uh, daarop te, te feedbacken. In plaats van dat je allerlei oplossingen gaat bedenken. Zo zou je het kunnen doen. Je kan een stukje kwetsbaarheid kunnen doen als je in een bila zit met je medewerker. En die gaat door een proces heen die uh, jij herkent. Door ook een stukje menselijk te zijn. Van goh, ik uh, begrijp het en ik, ervaar, ik weet wat je ervaart door misschien ook een stukje van jezelf te laten zien. Zo kun je je kwetsbaarheid laten zien. Binnen bijvoorbeeld leiderschapsrollen, maar je kunt je kwetsbaarheid ook laten zien door te gaan staan voor een visie die totaal nieuw is, die totaal anders is, die de mainstream misschien denkt, hè, huh, wat de fuck ben jij? Oh, ja, ik mag schelden. Wat de fuck ben jij aan het doen? Dat is ook kwetsbaarheid, maar dat dient iets, namelijk jouw boodschap naar buiten brengen. Het vraagt ook om moed. Je durft ook, misschien durf je ook eindelijk na deze podcast... vandaar dat ik deze podcastaflevering opneem... kwetsbaar te zijn. Als je denkt van ik zit nu ergens waar ik totaal niet wil zitten... of ik doe nu iets wat ik totaal niet wil doen. Ik ga het loslaten en ik vertrouw dat er iets op mijn pad komt. Geloof mij, als jij in die vertrouwensstatus komt... Door lef te tonen, dan gaan er deuren voor je open waarvan je in het begin dacht, no way, deze deuren zijn niet voor mij. Die zullen niet voor mij geopend worden. Maar er is actie voor nodig. Dat begint bij jou, het begint bij jou met het stukje lef, moed en kwetsbaarheid. Daarom is lef en kwetsbaarheid super krachtig. Het is namelijk een... Um, ja, een... Essential, Een leadership essential die zoveel doet en bewerkstelligt. En als wij nog steeds blijven denken dat kwetsbaarheid iets is als een zwakte... dan gaan we niet met z'n allen vooruit. Vandaar dat ik ook deze podcastaflevering voor je wilde opnemen... en met je, willen, met je wilde delen hoe ik daarover denk. En ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt... Hoe zie jij kwetsbaarheid? Um, durf je kwetsbaar te zijn? En zo ja, wanneer ben je kwetsbaar geweest? En zo nee, wat houdt je tegen om kwetsbaar te zijn? Wat vind je eng? Wat, wat is daaronder liggende angst? En is die angst ook reëel? Of belemmert het je groei, je succes? Ofwel alles wat je wil bereiken in je leven? Heel belangrijk. Even voor 20. 21 is afgesloten, wil ik je dit even meegeven. En ik hoop dat je weer met plezier hebt geluisterd. We gaan weer hele mooie dingen doen in 2022. De Impact Leader training komt terug. Uh, de coaching staan. Dus uh, you're more than welcome. We gaan mooie content creëren. We gaan leuke mensen interviewen. Interessante mensen interviewen. Dus ik hoop dat je dan weer luistert. Voor nu wens ik je heel veel succes en heel veel... Plezier in je onderzoek naar je eigen kwetsbaarheid. En um, ik zie je, ik zie je, je hoort me heel snel weer terug op, de, op deze podcast.